0: Nous sommes en studio avec Maître Eddy Korshia, avocat et depuis fin 2021, président du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour Eddy. Soyez le bienvenu dans ce studio, merci d'être avec nous. Nous avons consacré une grande partie, vous venez de l'entendre, de cette émission à Yom Qu'est-ce que ce
1: jour vous inspire C'est un jour important pour notre communauté en France et dans le monde. Et c'est d'ailleurs, je pense, dans le, notre calendrier... Euh, annuel, c'est une date euh, fondamentale, puisqu'on passe et on l'a vécu notamment hier soir on passe de Yom Azikaron, ce moment de recueillement à la mémoire de tous ces soldats qui sont tombés euh, depuis la création de l'état d'Israël, et puis ces dernières années ça a été aussi une journée euh, qui est devenue une journée de commémoration aux victimes des actes terroristes en Israël et puis on passe de cette cérémonie, de ce moment euh, très important, solennel, émouvant chaque année, à euh, un petit peu plus tard, eh bien, euh, cette soirée où nous fêtons l'indépendance de l'État d'Israël, euh, et évidemment l'État d'Israël euh, à travers cette fête de Yom HaTzmahout. Je l'ai fêté hier soir avec le Grand Ramin de France euh, à la Grande Synagogue de Levallois, une de nos dernières grandes synagogues inaugurées, euh, que nous avons inaugurées il y a six mois, avec euh, le Grand Ramin de France et notamment le ministre de l'Intérieur, euh, une magnifique synagogue. Nous avons fêté hier euh, Yom Azikaron et célébré Yom Azikaron et fêté Yom Hatzmahut. 450 personnes étaient là, euh, et je peux vous dire que l'ambiance était effectivement une très belle ambiance où tout le monde avait plaisir à, eh bien, à fêter Israël. Des enfants de chorale sont venus par exemple pour chanter des chansons israéliennes, il y a eu euh, des deux, anciens, euh, deux anciens vétérans euh, qui ont fait la guerre du Sinaï, la guerre euh, de Kippour, euh, qui étaient là on célèbre d'ailleurs, on commémore cette année, les 50 ans euh, de, la, de la guerre de 1973. Et donc, effectivement, ce sont des moments importants. Et chaque année, d'ailleurs, on le voit bien, chaque année, c'est une cérémonie, euh, depuis le Covid en tout cas, euh, euh, qui, qui est revenue euh, en force, où tout le monde a plaisir à se retrouver autour d'Israël. Et puis, de ces liens indéfectibles. on en parlera tout à l'heure, entre la France et Israël. Et d'ailleurs, d'autres cérémonies ont lieu euh, dans toute la France, en région parisienne, mais dans toute la France. J'avais ce matin en ligne le président du, du consistoire de Marseille, qui me disait hier, il y a eu une cérémonie euh, sur Yamizikaron Zikaron et, et Yamatzmaut qui a réuni peut-être plus de 500 ou 600 personnes. Euh, C'est de très, très belles, de très beaux moments, et une belle cérémonie.
0: Alors justement, en parlant d'Israël, vous acheviez il y a un mois tout juste, hein, la Convention Nationale du Consistoire en Israël, vous aviez convié des responsables communautaires, évidemment, mais aussi des élus, des responsables associatifs. C'était votre souhait que cette convention ait lieu en Israël. Un mois plus tard, quel bilan retenez-vous Quel bilan faites-vous de ce voyage
1: D'abord, c'est des moments inoubliables qu'on a vécu. Vous savez, Rudy, des fois, on met les... sur, la... sur le papier beaucoup, beaucoup de choses, des projets, et puis ça ne se passe jamais comme on le voudrait, ou aussi bien. Là, on a vécu des choses où chacun des 15 événements que j'ai organisé pendant ces, ces, ces journées en Israël, cette semaine en Israël, chacun des cas événements s'est passé d'une façon encore meilleure qu'on avait pu l'imaginer. Le pitch c'était quoi Ça fait plus de 15 ans qu'il n'y avait pas eu une grande convention des communautés juives de France en Israël, du Consistoire central, près de 15 ans, et, et donc le pays n'est plus du tout le même, la France n'est plus du tout le même pays qu que le pays n'était à la fin des années 2000, et Israël n'est plus du tout le même pays évidemment qu'à la fin des années 2000. Ça a été complètement transformé. Et lorsque je, je me suis présenté au Consistoire de France fin 2021, j'avais annoncé que je voulais euh, faire une grande convention qui réunirait, qui aura un double objectif. Premier objectif, réunir des dirigeants, des responsables du Consistoire de France. Euh, L'invitation avait été lancée à tous les membres de l'Assemblée Générale du Consistoire de France euh, en Israël. Et que toutes les régions soient représentées. Et la première des choses, c'est qu'on a vécu des moments très forts parce que toutes les régions françaises étaient représentées. Des représentants du consort de Nord-Pas-de-Calais, de Marseille-Provence, de, de Rhône-Alpes, Marseille de, de la région parisienne, du Sud-Ouest, de Bretagne ou de Loire-Atlantique. Il y avait des représentants de toutes les communautés. Donc ça, c'était remarquable. 170 dirigeants communautaires français ont fait le voyage à mes côtés et aux côtés du Grand Main de France qui m'accompagnait. Et puis, j'avais voulu faire venir aussi des dirigeants politiques. Et là aussi, un panel. Je n'étais pas là pour inviter tous les politiques français. Je voulais un panel qui travaille qui œuvrent aux côtés des communautés juives dans toute la France, avec lesquelles les communautés sont en contact. Et évidemment, si possible, beaucoup de personnes qui n'avaient jamais mis les pieds en Israël... L'idée,
0: c'était de, de mieux leur faire comprendre l'attachement de la Exactement. communauté à Israël
1: Et puis leur faire voir, pas seulement l'attachement, l'attachement évidemment est important, mais leur faire voir la réalité de ce qu'est Israël quand vous avez des dirigeants politiques qui n'ont jamais mis les pieds en Israël, évidemment, ils conçoivent Israël à travers le prisme qu'ils qu ont des, des médias, très souvent. Et là, l'idée, c'était aussi de ne pas inviter que des maires, ou des députés, ou des sénateurs, mais d'inviter quelques maires, des députés, des sénateurs, des conseils régionaux, ou départementaux, et ils sont venus tous ensemble. Et, et je peux vous dire que Revenant d'Israël, avec sur place des moments qui ont été très forts au moment euh, des moments émotionnels. On a fait par exemple, on a on arrivé le 19 mars, on a fait une cérémonie à la mémoire des victimes de l'école aux Aratora de Toulouse en présence d'Eva Sandler, des représentants du Beth Sandler qu'elle a créé à Jérusalem, de Samuel et de Myriam Sandler et de Jennifer, leur fille. Je peux vous dire que la salle était pleine, tous les responsables étaient là. Nous avons eu le grand rabbin euh, d'Israël, Yitzhak Yosef, qui est venu à cette occasion. Je pourrais citer des moments par exemple à Yad Vashem où nous avons visité euh, Yad Vashem, nous avons été dans la crypte pour une cérémonie avec le Grand Main de France. Et ensuite, on a été reçu dans le grand auditorium de Yad Vashem par le grand rabbin Lao qui est venu et nous a fait trois quarts d'heure de discours, conférences, chiour je ne sais pas on peut, comment on peut appeler ce, ces trois quarts d'heure qu'on a vécues en l'écoutant, mais je crois que tout le monde s'en rappelle aujourd'hui. Dirigeant juif ou dirigeant politique non juif. Euh, et ça peut être le cas aussi d'autres moments culturels qu'on a fait sur place, en privatisant par exemple un théâtre à Abima, euh, en faisant un spectacle, Venir de France, Steve, Stie, Stéphane, pardon, excusez-moi, Francis Huster, Steve Suissa à la mise en scène, Isabelle Durin au violon et Maxime Zekini au piano pour un spectacle créé pour la convention en Israël, on a vécu des moments qui étaient un petit peu hors du temps et que ce soit au niveau culturel, émotionnel politique, on a été reçu à la Knesset mmh. euh, évidemment c'était aussi un moment important donc voilà, Pourquoi je on... crois que ça montre le lien indéf... les liens indéfectibles en... entre les communautés juives dans toute la France et l'État d'Israël et les dirigeants comme les hommes politiques quand ils sont revenus, je crois, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont écrit pour beaucoup euh, ont vécu des moments qu'ils garderont toujours en eux
0: au niveau de ces communautés, je pense plus particulièrement aux petites communautés qui ont du mal à exister, est-ce que vous avez des pistes de, de réflexion Est-ce que ce, ce, ce colloque vous a permis de, de les écouter et de, et de songer à, à des pistes
1: Bien sûr. C'est sans doute peut-être euh, ce qui me touche le plus dans la mission qui est la mienne. Il faut accompagner les, les grandes communautés et les communautés moyennes, je vous parlais tout à l'heure à Jean Parisien, je donne l'exemple de Levallois, qui est une des communautés sans doute celle qui s'est le plus développée euh, au cours de ces 20 dernières années, soyons très clairs. Très clairs. Mais il faut aussi s'attacher aux communautés moyennes, qui ont des fois du mal à maintenir ou à continuer à grandir, et aux petites communautés. J'ai l'habitude de dire que dans ma mission, il n'y a pas de petites, de moyennes ou de grandes communautés, il y a des communautés dans toute la France qu'il faut continuer à aider. Et j'allais même plus loin, Rudy. Il y a même des communautés qu'il faut aider à se créer, on a encore aujourd'hui, en 2023, des endroits en France où il y a des familles qui nous disent « on peut créer, on peut bâtir une communauté ». Je vais vous donner deux exemples. Dans le centre de la France, prenez la commune de Blois. Vous savez, depuis le Covid, beaucoup de Parisiens veulent un petit peu sortir de Paris et le Covid a fait aussi que certains veulent habiter, alors des fois pas très loin, peut-être à une heure, une heure et demie de Paris, mais on a des potentialités. À Blois, on m'a indiqué qu'il y avait la volonté de créer une communauté, il y avait des familles qui l'ont créée, avec mon, mon ami Didier Lévy qui a pris la présidence d'une communauté, on a créé cette communauté, on est en discussion avec la mairie pour qu'ils aient des locaux, et donc voilà une création dans le sud de la France. Allons bien plus loin, sud-est, autour de Cannes, on a une commune qui s'appelle Valbonne, qui n'est pas très loin de Cannes, qui n'avait pas de communauté. Et puis, il y a, des, il y a des, des familles qui ont décidé de se réunir, de créer, de monter une synagogue. Ils faisaient des offices pour les fêtes, mais il n'y avait pas de communauté. La communauté a été créée. À mon avis, Steve Chaucron en est le président. Et avec le gouvernement de France, nous sommes allés l'année dernière à, à Valbonne et nous avons inauguré la synagogue de Valbonne qui s'est créée sur place et qui permet d'avoir une communauté de plus dans la région, par exemple, des Alpes-Maritimes. C'est-à-dire qu'il faut s'attacher à renforcer et à aider le dynamisme des communautés quand elles sont déjà très établies et, et les aider dans leur poursuite d'activité. Et il faut aider encore plus les petites communautés à se créer ou à continuer à vivre, comme vous l'avez très bien dit, parce que ce n'est pas évident dans toutes les régions de France.
0: Alors, dans euh, les fonctions du, du président du, du Consistoire, il y a aussi euh, tout le travail autour de la mémoire, mémoire autour du 80e anniversaire du Solément du, du ghetto de Varsovie. On l'a vécu sur cette antenne, mémoire autour évidemment des assassinats antisémites et je, je parle notamment de Mireille Nol. Vous avez aussi participé à Marseille, à une, une cérémonie commémorant le génocide arménien. Pourquoi cette, cette mémoire arménienne vous touche et pourquoi plus généralement elle touche particulièrement le peuple juif
1: vous avez rappelé beaucoup d'événements mémoriels très différents les uns des autres, les cinq ans évidemment de, de l'assassinat, enfin du meurtre, du meurtre de Madame Knoll que nous avons célébré à la fois d'ailleurs lorsque j'étais en Israël chez l'ambassadeur de, de France en Israël avec la famille Knoll et ensuite euh, ici, euh, ici sur Paris avec la famille. J'étais euh, aux côtés du grand rabbin de France pour le congrès rabbinique de France qui a eu lieu cette année à Marseille. C'était la première fois dans l'histoire que nous faisions toujours dans cette volonté de décentralisation et de et de renforcer tous nos consistoires dans la France. Euh, nous avons été à Marseille pour la première fois le congrès rabbinique avait lieu à Marseille. Et on a réuni tous les grands rabbins et rabbins euh, qui nous ont re retrouvés sur place. Pendant ces deux jours, j'ai tenu avec le président d'ailleurs du Conseil de Marseille, le président régional euh, Provence, mes amis Michel Cohen-Tounjé et Ziamar, à aller à la commémoration du génocide des Arméniens, puisque nous étions le 24 avril, et c'est la journée nationale de commémoration. J'ai été avec la présidente euh, du CRIF d'ailleurs, Marseille-Provence, mon ami et, et confrère, et consoeur euh, Fabienne Ben Dayan. Et c'était important, pourquoi Parce que lors du, du dîner de gala euh, du congrès à Binic, nous avions comme invité d'honneur dimanche soir dernier, la présidente de la métropole et du département, Martine Vassal, qui elle-même est arménienne, et d'origine arménienne. Et elle nous rappelait que quand Hitler est monté au pouvoir, vous vous rappelez de cette phrase qu'il a eue lorsqu'on lui a dit, euh, il a voulu développer son plan d'extermination contre les Juifs, et il a eu cette phrase en disant, après tout, allons-y, en 1915, le monde est resté muet sur les Arméniens. Et je crois que ça crée ce qui s'est passé dans ce génocide des Arméniens en 1915, ce qui s'est passé évidemment quelques années plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale avec la Shoah, je crois que ça a contribué à créer une relation très forte, très particulière. J'étais d'ailleurs, puisque vous parlez des Arméniens, il y a quelques semaines à peine, dans une cérémonie où avec Raïm Gorsia, nous étions avec les Arméniens pour commémorer la date anniversaire de euh, l'assassinat, le meurtre de Manouchian et de ses camarades, dont vous savez très bien que certains étaient euh, juifs. Eh bien, tout cela contribue à avoir, à renforcer des relations très fortes entre les Arméniens et nous. Et j'étais d'ailleurs très ému à Marseille, lorsque j'ai été à cette commémoration, de voir plus de 400 personnes qui se sont réunies ce lundi matin, il y a quelques jours, euh, en plein quartier de Marseille, devant le monument qui, euh, qui, est le le monument qui commémore le génocide des Arméniens. Et de voir ce monde, ces enfants, ces jeunes, ces adultes qui étaient là, euh, c'est une cérémonie qui reste très forte. Et, et c'est important que la communauté juive soit aux côtés des Arméniens dans ce, dans ce moment-là.
0: Tout autre chose, Elie Corchia, hier à votre place, nous recevions les journalistes Lila Berdugo et Salomé Parent-Rajdi, les autrices du podcast Tune Te terra Point, un podcast en six épisodes sur des faits présumés de, de harcèlement sexuel perpétré par certains rabbins de la communauté. Vous êtes interrogé d'ailleurs dans, dans ce podcast, elle dénonce un, un déni des autorités et des institutions juives de France, voire même une omerta, pour ne pas, euh, on va dire, porter préjudice à la communauté juive euh, de France. Euh, Est-ce que déjà vous trouvez que le travail qu'elles ont effectué est un travail euh, salutaire, qui est un travail euh, utile, euh, et que répondre à euh, ces, ces accusations, en tout cas euh, le fait qu'elles dénoncent un, un certain déni dans un
1: premier temps Ma réponse est très claire, cher Rudy. Si j'ai accepté de participer euh, et de répondre euh, à ce podcast avec le Grand Romain de France, avec Rahim corsian nous les avons reçus toutes les deux, et, euh, et, et nous avons répondu euh, à leurs questions, c'est évidemment parce que c'est un sujet euh, important, euh, qui doit être traité, et qui est traité d'ailleurs, et, et, et qui touche toute la société. Là, on parle du prisme euh, à l'intérieur de la, de la communauté, il y a pu avoir quelques cas euh, de déviance, de problèmes, mais vous savez très bien que c'est un sujet qui touche tout le monde, toutes les, toutes les, tout, tous les corps euh, de la société et on voit bien que la parole s'est libérée après des années où il y avait des difficultés. Je vais vous dire, je suis devenu président du Concert de France fin 2021, euh, c'est un sujet que je n'ai jamais éludé. Et le Grand-Ramen de France, euh, en tout cas avec qui, depuis mon élection, je suis en contact sur beaucoup de sujets, notamment sur celui-ci, euh, c'est un sujet qui, qui doit être traité. C'est pour cela d'ailleurs que, dès l'année dernière, nous avons euh, créé, suite à mon élection et en accord avec le Grand-Ramen de France qui, qui voulait le, le faire, une commission qui travaille sur ces sujets et notamment sur les problèmes qu peut, qui peuvent nous remonter dans le milieu qui nous concerne, c'est-à-dire dans, dans le milieu euh, rabbinique ou consistorial. Euh, je vais vous rajouter un élément qu'il ne faut pas oublier. Bénévolement, j'ai accepté en 2017, lorsqu'on m'a fait part d'agressions sexuelles qui auraient été commises ou qui auraient pu être commises par un moelle, par un circonciseur sur des femmes. Euh, et apparemment, euh, euh, en 2017, on me dit tout à coup, tu, il faudrait recevoir est-ce qu'on peut aider ces femmes euh, J'ai accepté de les recevoir à mon cabinet. Bénévolement, bien évidemment, je n'étais pas, pas le président du histoire mais dans mes fonctions d'avocat. J'ai reçu ces femmes. Je ne connaissais pas les faits dont elles me parlaient. Mais je comprenais lors de cet entretien avec plusieurs femmes à mon bureau que ces femmes avaient subi des faits qu'aucune d'entre elles n'était au courant de ce qui s'était passé pour l'autre, qu'aucune n'avait déposé plainte, parce que le problème est aussi là. Il faut que les, les femmes, et je le dis, quand on subit des agressions sexuelles, on doit déposer plainte. Sinon, évidemment, la machine judiciaire ne, ne, ne part pas et il y a des situations qui peuvent rester pendant des années. Et je découvre à ce moment-là que ces femmes ont été victimes, manifestement, de cet homme qui peut... Y a présomption d'innocence, il clame son innocence, il n'y a pas de problème mais en 2017, nous sommes en juillet 2017, je décide de les conseiller. Et je dis, je vous accompagnerai, parce que vous me dites ce qui se passe, je vous crois, et je pense que cette personne doit être, doit être mise hors d'état de nuire. Elle dépose plainte dans les jours qui suivent, il se fait mettre en garde à vue quelques jours plus tard, le dossier s'ouvre, il est mis en examen, cinq ans d'instruction, vous connaissez les délais en procédure pénale qui, évidemment, malheureusement, sont très longs, et le mois prochain, Rudy, le mois prochain du 30 mai au 5 juin, toute une semaine, nous serons devant la cour criminelle du Val-d'Oise et j'accompagnerai, comme je l'ai fait depuis 5 ans, bénévolement ces femmes. Beaucoup, malheureusement, ont eu des faits qui étaient prescrits, donc seront là comme témoins, mais pas comme partie civile. Mais j'accompagnerai ces femmes qui sont partie civile, et nous verrons la décision qui sera rendue. Mais en tout cas, j'accompagnerai ces femmes parce qu'il était évident pour moi qu'il fallait accompagner ces personnes qui, pour moi, ont été victimes de faits très graves qui, j'espère, seront, seront portés à la connaissance et donneront lieu à condamnation par la cour criminelle. Donc, c'est vous dire l'importance de ces sujets. Un, déposer plainte, toujours. Parce que quand on ne dépose pas plainte, malheureusement après, bah, l'institution judiciaire ne s'est pas mis d'accord qu'on a eu du mal à en parler, parler dans la communauté Mais, mais attendez. Mais... Toute la France a eu du mal à parler de ces sujets, regardez de, de, depuis la ces dernières pour, années. Pour ne, ne pas alimenter un antisémitisme Je pense qu'en fait, la difficulté, je, je l'ai vu là par exemple, à ce qui s'était passé sur ces femmes qui étaient victimes. D'abord, vous avez des gens qui disent, nous, on ne sait pas, on ne veut pas entendre parler euh, de quoi il s'agit, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous n'êtes pas sûr Donc il y a toujours, quand on ne connaît pas les faits, une réticence. Mais ça s'est passé dans tous les autres milieux sociaux professionnels qu'on connaît, où la parole de femmes se sont libérées. C'est ce que disent et, les deux et journalistes. Et on, 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 on le voit bien. Et, et j'ai l'habitude, quand on parle de politique et qu'on parle de vote juif, vous le savez très bien, Rudi, j'ai toujours l'habitude de dire il n'y a pas de vote juif en France. Euh, et bien là, c'est un peu pareil. On suit le mouvement de la société. Il peut y avoir des personnes qui ont, des dé, qui ont dévié, qui ont eu des déviances et qui ont commis des faits. Mais encore une fois, quand on ne connaît pas exactement la situation. C'est très difficile de parler, même de se prononcer. Donc, la chose essentielle pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que des personnes qui subissent des faits qui peuvent être délictuels, voire criminels, doivent déposer plainte. C'est vraiment la chose la plus importante en la matière.
0: Alors, il est 13h tout juste, c'est l'heure à laquelle on devrait rendre l'antenne. On nous a accordé encore quelques minutes. Juste en, en une minute, quels sont les, les, les chantiers, les, les projets que vous développez pour le consistoire central dans les, dans les
1: semaines et les mois à venir Alors, on aura l'occasion, j'espère bien, d'en rediscuter, mon cher Rudi, parce que les projets sont importants pour les, les communautés juives de France. Il euh, y aura un événement qui me tient particulièrement à cœur et que je vais, euh, que je vais organiser euh, prochainement. Après Yom Rachi l'année dernière, vous vous rappelez, à Troyes, mm -hmm. où j'avais créé ce projet à Troyes autour de, de la figure de Rachi et j'avais fait cette journée du judaïsme français euh, au mois de juillet. Et eh bien cette année, puisque Yom Rachi va devenir une biennale, et eh bien cette année en 2023, je vais créer un nouveau concept qui va s'appeler l'université d'été du judaïsme français qui va être pendant deux jours, qui va avoir lieu pendant deux jours. Nous allons le faire du 9 au 11 juillet. Les mois de juillet-août sont toujours des mois très calmes au niveau de l'organisation de grands événements dans la communauté. Eh bien, du 9 au 11 juillet, nous serons à Marseille, au bord de la mer, euh, et nous aurons pendant deux jours des responsables, des dirigeants, des intellectuels, des écrivains, euh, juifs et non-juifs, qui viendront pour aborder beaucoup de sujets qui touchent la communauté juive. Et le sujet dont nous venons de parler, des violences, euh, eh bien, Rudy, pourrait tout à fait être un thème qui va peut-être être parmi les thèmes que nous allons traiter. Et nous aurons deux journées entières, avec deux soirées aussi de gala, on verra ce que nous allons faire. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais cette université d'été du judaïsme français sera un nouveau rendez-vous important pour la communauté juive française.
0: Merci Maître Écorcher, on en parlera évidemment sur RCJ. Merci d'être venu faire le tour de l'actualité, l'actualité communautaire avec nous.